0: Herzliches Hallo an dich, mein Name ist Sarah Rogalski und ich bin Tierkommunikatorin, Life-Coach, Autorin und Host dieses Podcasts Erkenne dein Tier als Spiegel, kreiere deinen Himmel auf Erden und diese Folge ist eine ganz besondere, weil ich es wichtig finde, dass das enthaltene Wissen in die Welt gerät und vielleicht kennst du es auch oder sehr wahrscheinlich, weil du gerade diese Folge hörst. Kennst du das auch, dass wenn du in irgendeiner Weise Tierleid siehst, mitbekommst, egal ob über Social Media oder im echten Leben, dass es dir total schlecht geht damit, dass du mitleidest, dass du traurig wirst, dich ohnmächtig hilflos fühlst, dass du wütend wirst oder sogar Hass empfindest für diese Menschen, dann höre unbedingt in diese Folge hinein. Diese Folge ist aber auch für dich, wenn du einfach wissen möchtest, was du aktiv tun kannst, um beim Erwachen dieser Welt zu helfen, um zu erreichen, dass es den Tieren besser geht, dass alle sie als gleichwertig empfindende Wesen anerkennen, so wie du und ich. Ich wünsche dir nun ganz, ganz viel Freude beim Anhören und dass du etwas für dich mitnehmen kannst. Diese heutige Podcast-Folge liegt mir ganz besonders am Herzen und zwar, weil es ein Thema ist, was sehr viele beschäftigt, die Tiere lieben. Die Tiere haben, die wissen, dass Tiere genau dieselben Emotionen haben, Schmerz empfinden und einfach gleichwertig mit uns sind. Es sind fühlende Wesen und mich persönlich hat dieses Thema, um das es in der heutigen Podcast-Folge geht, auch sehr mitgenommen über viele Jahre, doch es hat sich etwas verändert. Und an dieser Veränderung möchte ich dich heute teilhaben lassen. Ich möchte dich inspirieren und ich möchte im besten Falle auch dafür sorgen, dass wir gemeinsam tatsächlich etwas verändern können. Und ich möchte dir in dieser Folge mitteilen, wie du deine Perspektive verändern kannst und wie du wirklich etwas tun kannst und dich nicht länger ohnmächtig fühlst, diesem Tierleid gegenüber, über das ich heute mit dir sprechen möchte. Kennst du es zum Beispiel auch? dass wenn du negative Bilder oder Videos im Internet findest über Tierleid, Tiermisshandlung und ja, all solche Bilder, die einfach dich negativ berühren, die damit zu tun haben, dass Tiere Leid erfahren. Oder dass du es kaum aushalten kannst, wenn es deinem eigenen Tier schlecht geht, dass du ihm am liebsten alles abnehmen würdest und du es nicht ertragen kannst, wenn es Schmerzen hat oder anderweitig krank ist. Und genau darüber möchte ich mit dir sprechen, wie du einen Weg für dich finden kannst, dass es dich eben nicht mehr belastet, dich nicht mehr so fertig macht und dass du, wie gesagt, im besten Falle etwas verändern kannst, nicht nur für dich, sondern auch ein Stück weit für die Welt. Und das klingt sehr hochgegriffen, wenn ich das so selbst sagen höre. Aber genau, das ist meine Herzensvision und da geht es eigentlich einfach um, um jeden einzelnen Menschen, also um dich, um dich, die du gerade hier zuhörst. Und es ist kein Zufall, dass du diese Folge gerade hörst. Und ich bin der festen Überzeugung, dass du alleine auch etwas ausrichten kannst. Wir sollten weggehen von diesen Gedanken, von wegen ich kann sowieso nichts verändern. An mir hängt es nicht oder dergleichen. An dir hängt sehr, sehr vieles. Und ich möchte dir zuerst verraten, bevor ich das chronologisch richtig abarbeite sozusagen, wie ich heute mit diesen negativen Bildern umgehe. Mittlerweile ist es so, dass wenn ich so etwas sehe, wenn ich E-Mails bekomme mit negativen Betreffzeilen, die, ja, die einfach um Tierleid sich drehen, dann lösche ich diese ungelesen. Ich verberge Beiträge, ich schaue mir solche Videos nicht an und wenn ich dann doch mal etwas erhasche, dann packt es mich nicht mehr so. Also ich habe natürlich Mitgefühl und es ist nicht so, dass mich das total kalt lässt, aber... Es löst nicht mehr diese Emotionen aus, wie noch vor vielen Jahren. Mittlerweile sind es viele Jahre. Ich, ich bin gerade ganz schnell am Rechnen, damit ich jetzt nichts Falsches sage. Also ich weiß, dass es ganz extrem war, als ich so ja, zwischen 15 und 17 Jahre alt war. Und da fing dann nämlich auch meine Reise an. Aber ich möchte jetzt gar nicht vorgreifen. Ich möchte dir eigentlich erzählen, wie es mir damals damit ging. Und vielleicht erkennst du dich darin wieder, denn... Immer wenn ich solche Videos oder Beiträge oder Fotos gesehen habe, ähm, habe ich unglaublich viel Wut empfunden. Also teilweise Hass und ja, ich fühlte mich wahnsinnig ohnmächtig, hilflos. Ich fand es grauenvoll und musste auch ähm, sehr oft weinen, wenn ich solche Sachen gesehen habe. Und die haben mich verfolgt, diese Bilder, bis in den Schlaf. Und vielleicht... Erkennst du das ein oder andere in dir wieder? Also vielleicht geht es dir auch so, wenn du solche Bilder siehst. Und es ist ganz wichtig zu verstehen, dass wir damit nichts und niemanden helfen. Und wenn ich sage, ich schaue mir heute solche Sachen nicht mehr an und ich klicke das weg, dann könntest du natürlich denken, ich setze mir Scheuklappen auf und ich tue so la la la, alles ist gut. Nein, natürlich nicht. Ich mache was, aber auf meine Weise. Und ich habe gelernt, dass wir das im Leben manifestieren, was wir ausstrahlen. Und es bringt nichts und niemanden etwas, wenn du Hass in die Welt schickst, wenn du Wut und Traurigkeit und Ohnmacht in die Welt schickst. Und in dieser Folge möchte ich dir erzählen, was es bei mir war, weil es dich vielleicht auch berührt und dir weiterhilft, was dazu ja, mich bewogen hat, damit besser umgehen zu können und das nicht mehr so an mich heranzulassen und dass ich heute das Gefühl habe, ich bewege viel, viel mehr als damals, weil damals fühlte ich mich einfach nur hilflos. Genau, das als kleine Einleitung und ich habe einige Punkte für dich, die ich jetzt gerne mit dir teilen möchte. Und bevor ich jetzt mit dem ersten Punkt starte, möchte ich dich dazu anleiten und inspirieren, das einfach mal offen auf dich wirken zu lassen. Denn es kann sein, dass du zuerst in so eine Abwehrhaltung gehst und denkst, nein, Quatsch, und das von dir weißt. Denn ja, es ist etwas, was auch vielleicht so ein bisschen Angst macht erstmal oder unwirklich wirkt, man noch wütender wird. Also nimm es einfach mal ganz offen auf und lass es so ein bisschen sacken. Denn ich habe festgestellt, dass es auf sehr, sehr viele Menschen zutrifft und nicht zuletzt auf mich und meine eigene Geschichte. Und zwar habe ich festgestellt... Dass, wenn jemand sehr, sehr krass, also mit Wut, Hass, Traurigkeit, Verzweiflung und so weiter auf Tierleid reagiert, dann identifiziert sich diese Person unbewusst mit dieser Opferrolle. Sprich, wir geben dem Tier die Stelle, die Bedeutung, dass es in der absoluten. Hilflosigkeit ist, was ja auch der Fall ist. Also es ist ja eine Opfersituation, die Tiere sind gefangen, es wird mit ihnen gemacht und die Personen, die noch sehr unbewusst leben und sich selbst unbewusst als Opfer der Umstände sehen, so wie ich damals, die können das nicht ertragen. Und genau damit möchte ich hier in dieser Folge ein bisschen aufräumen, dir Wege an die Hand geben, wie du eben da rausgehen kannst. Und wenn ich sage Opferrolle, dann meine ich damit jetzt nichts Wertendes oder Negatives oder dergleichen. Ich unterscheide hier einfach zwischen Unbewusstsein und Bewusstsein und zwar Bewusstsein darüber, wer du wirklich bist, also tief in deinem Kern. Und ich bin der Überzeugung, dass du, dass jeder hier auf der Erde etwas ganz Besonderes ist, dass du etwas Göttliches bist, ein Geschenk für diese Welt und dass du vollkommen bist, so wie du bist. Auch wenn jetzt vieles in dir schreit, so ein Blödsinn, das kann gar nicht sein. Aber genau darum geht es ja hier in dieser Folge. Und äh, nochmal zurück. Ähm, zu dem Jahr, in dem ich ungefähr 15, 16 Jahre alt war. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass mich diese Videos, diese Filme, das hat mich verfolgt, das hat mich wahnsinnig gemacht. Und es war eine Zeit in meinem Leben, in der ich mich total gefangen fühlte, in der Welt, in der ich lebte. Also ich dachte, dass das Leben etwas sehr Bedrohliches ist, weil ich bis dato auch schon viele, viele Erfahrungen sammeln musste, die ja weniger schön waren. Und ich hatte einfach komplett das Vertrauen ins Leben verloren. Also ich dachte, alles passiert willkürlich, man muss eigentlich Angst haben, das Leben geschieht mir. Also ich fühlte mich total als Opfer. Ähm, fremdbestimmt, vom Leben bestimmt und ja vom Geld bestimmt. Also man, diese ganzen Zwänge, die man hatte von Familie, Gesellschaft, Geld und ja man muss halt eine Ausbildung machen, man kann nicht das machen, was man liebt und überhaupt. Also ich fühlte mich komplett gefangen. Und das war ganz spannend. Und ich habe das erst im Rückblick erkannt und festgestellt, dass umso wacher ich wurde, desto bewusster ich wurde. Und ja, umso mehr ich mich wieder an meine Schöpferkraft erinnert habe und mir meinen, meinen Himmel auf Erden kreiert habe, desto weniger haben mich diese Bilder berührt. Und nicht, weil, weil ich kaltherzig geworden bin oder dergleichen. Ganz im Gegenteil, mein Herz ist so weit aufgesprungen für, für alles, was lebt, was existiert. Sondern weil ich ganz viel erkannt habe und weil ich mich nicht mehr als, als Opfer empfinde, sondern als Schöpfer und alleine das bewegt schon ganz, ganz viel. Und der zweite Punkt ist, du hilfst absolut niemanden und zuletzt den Tieren, wenn du Hass und Wut in die Welt schickst. Und damit meine ich alleine deine Energie, denn wir wissen, die Wissenschaft weiß sogar mittlerweile, dass... Wir, ja, dass wir Energie ausstrahlen, also dass unsere Emotionen etwas auslösen. Alles geht in Resonanz und das, was du ausstrahlst, ziehst du auch wieder an. Und dem, dem wir Aufmerksamkeit schenken, also wo unser Fokus liegt, wo unsere Energie drauf gerichtet ist, dem geben wir mehr Kraft. Und ich muss auch gerade an das wundervolle Zitat denken von Mutter Teresa, das begleitet mich irgendwie immer mal wieder und ich finde es so cool. Und zwar hat Mutter Teresa einmal gesagt, ihr werdet mich nie auf einer Antikriegsdemo sehen, aber ihr dürft mich jederzeit zu einer Friedensveranstaltung einladen. Und da ist einfach so viel Wahrheit drin, ne? weil wenn, wenn du Anti bist, wenn du gegen etwas bist, dann hilft es überhaupt nicht. Also diese ganzen Anti-Geschichten und gegen und sich äh, aufbäumen, das, das gibt diesen Ganzen noch Kraft sozusagen. Und viel besser ist es, dich auf das zu fokussieren, was du erreichen möchtest. Aber da komme ich gleich nochmal in einem anderen Punkt ähm, ja, näher drauf zu sprechen. Was ich sagen möchte ist, dass es niemanden hilft, wenn du Hass, Wut, Traurigkeit, Verzweiflung empfindest, weil damit ziehst du dich runter und alles andere und du ziehst es dann auch wieder in dein Leben und noch mehr von diesen Bildern und noch mehr Schlechtes und das ist auch ein Tipp von mir, also höre auf zu belehren oder andere dann zu beschimpfen, denn es bringt rein gar nichts. du musst nur an, an dich selber denken, du möchtest es ja wahrscheinlich auch nicht, dass du für irgendwas kritisiert wirst, ähm, dann ist es ja nicht so, dass, dass wenn dir totaler Hass und Wut und ja, du bist doof und was bist du für ein schlechter Mensch entgegenschlägt, dann sagst du nicht, ach ja stimmt, du hast recht, jetzt verändere ich mich, ja, also wir machen zu, der andere kann gar nicht anders, als dich zu machen und ähm, einfach davon zu laufen. Und wie gesagt, also zu dem, was du tun kannst, weil das heißt nicht, sie einfach weg und ne? macht gar nichts, das will ich damit gar nicht sagen, aber es bringt absolut nichts, wenn du diese ganzen schlechten Gefühle hast und das doch in die Welt schickst, denn was dir vielleicht auch hilft, ist das Wissen. Und das weißt du vielleicht oder höchstwahrscheinlich schon, dass wirklich jeder Mensch zu jedem Zeitpunkt aus bestem Wissen und Gewissen heraushandelt Und das heißt absolut nicht, dass ich irgendetwas gut heiße. Also ich heiße Tierquälerei und all diese ganz schrecklichen Sachen überhaupt nicht gut, ganz und gar nicht. Aber es bringt nichts, diese Menschen zu verurteilen, weil sie in diesem Punkt nicht anders handeln können. Wir alle sind hier, um zu wachsen, um uns zu entwickeln. Und du kannst dir vorstellen, dass diese Menschen einfach so sehr dicht gemacht haben, ihr Herz so sehr verschlossen haben, dass, dass sie gar nicht merken, was sie, was sie damit anrichten. Diese Menschen wurden einst so verletzt, dass sie ihre Herzen so fest verschlossen haben, dass sie nicht in der Lage sind, Mitgefühl zu empfinden. Aber nochmal betont, natürlich heiße ich es nicht gut und ich sage auch nicht, schau weg, beachte es einfach gar nicht, sondern was du anstattdessen tun kannst, um dir zu helfen, um den Tieren der Welt wirklich zu helfen, das kommt jetzt in den nachfolgenden Punkten. Das Erste, was du aktiv tun kannst, sei ein Vorbild, lebe vor und vielleicht mag dir das zu wenig im ersten Moment erscheinen, aber das Vorleben ist wirklich das Maßgebliche. Dazu müssen wir auch nur in die Natur gucken, zu den Tierkindern, die aufwachsen, zu unseren Menschenkindern, die aufwachsen. Denn ich sehe das alleine an unserer Tochter. Sie macht nicht das, was wir ihr erzählen oder beibringen wollen, sondern sie guckt ab. Wir sind ihre Vorbilder und darum ist es so wichtig, dass auch du Vorbild für die Welt bist. Und du wirst es aus eigener Erfahrung kennen, dass die Menschen immer zu ihrem Zeitpunkt aufwachen, in welcher Gelegenheit auch immer. Es braucht immer eine gewisse Reifezeit. Zeit. So erst kommt dieses, ah, da gibt es noch was anderes, da gibt es eine andere Möglichkeit. Aber man hat das Gefühl, ich bin nicht imstande, diese Möglichkeit zu leben. Also es ist immer, ich sage mal, das ist so ein Gefühl von noch nicht. Es ist noch nicht an der Zeit. Und dann passieren ganz viele Dinge meistens. Also du, du liest Sachen darüber, du hörst Sachen und dann auf einmal, ja, macht es in dir Klick. Du verinnerlichst etwas und dann kommt die Veränderung. Und ich muss zum Beispiel gerade daran denken, dass ich jetzt seit etwa 18 Jahren Vegetarier bin. Und ich wollte eigentlich schon immer Vegetarierin sein. Das Problem als Kind war nur, dass ich A, Fleisch vom Geschmack sehr lecker fand und B, ich gar keine Möglichkeit gesehen habe, fleischlos zu leben, weil gefühlt war überall Fleisch. Und ja, auch das, was, was die anderen für mich gekocht haben, da war halt überall Fleisch drin. Ich wusste nicht, wie das gehen soll. Und ja, es gab dann ganz viele kleine Momente und ich habe immer mehr gemerkt, ich will eigentlich kein Fleisch essen, ich will keine Tiere essen. Und dann gab es einen ganz starken Wendepunkt, als ich zwölf Jahre alt war, als ich zufällig eine Szene beobachtet habe. Ich möchte dich jetzt verschonen, weil du hörst ja die, ne? ich hilfe, ich, ich leide darunter, dass andere Tiere leiden. Deswegen möchte ich dich gerade auch damit verschonen und möchte das nicht in die Welt geben. Aber es gab für mich so einen Klickmoment Und da wusste ich, okay, ab heute esse ich nie wieder Fleisch. Und ja, dabei ist es dann auch geblieben. Da war ich, wie gesagt, zwölf Jahre alt. Und das war für mich dieser Wendepunkt und dann habe ich es umgesetzt und dann habe ich gemerkt, oh, ist ja gar nicht schwer, also dann denkt man irgendwann gar nicht mehr darüber nach und so ist es mit allen Sachen ganz wichtig ist, auch dieser Punkt, versuche die andere nicht belehren zu wollen. Das kennst du vielleicht selber, dass es total nervig ist und auf taube Ohren schlägt, wenn du von einem Thema gerade nichts wissen willst und du hast das Gefühl, dass es das ist für dich einfach gerade nicht relevant und nicht dran und der andere versucht dich zu überzeugen und dann auch mit dieser Energie, ich habe Recht und du hast noch Recht und jetzt versteh doch endlich, dass ich recht habe und mach das gefälligst auch so. Das sagt natürlich keiner, aber man merkt diese Energie, das strahlt man aus und ich kann von mir selber sagen, dass immer, wenn ich von etwas total überzeugt und begeistert war, dann habe ich früher auch dazu geneigt zu missionieren. Also gerade als ich dann Vegetarier wurde und später, als es dann so richtig losging mit der Spiritualität, als ich so 17, 18 war, da dachte ich, boah, das ist so toll, das müssen alle wissen. Und ich dachte, wenn, wenn ich das so fühle, dann sind die anderen genauso begeistert. Aber meistens schlägt es eben auf taube Ohren und nicht nur das. Das gibt dann auch so einen negativen Touch. Also was ich meine, du kannst etwas verändern durch deine Ernährung. Ernähre dich vegetarisch oder vegan und lebe das vor, aber versuche nicht, die anderen zu belehren. Aber sprich darüber, was du tust, wenn, wenn du gefragt wirst, wenn da ehrliches Interesse dran ist. Weil es gibt viele Mythen, ne, dass man als Vegetarier, Veganer nicht genug Nährstoffe bekommt, dass einem Sachen fehlen, dass einem Energie fehlt. Und dann kannst du damit aufräumen, aber eben nur... Wenn, ja, wenn die Menschen sich dafür öffnen, wenn sie sehen, wow, du irgendwie seitdem du kein Fleisch mehr isst oder keine tierischen Produkte geht es dir viel besser, du hast abgenommen, du bist fitter, du bist nicht mehr müde und das sind auch so Momente, wo man angesprochen wird und dann kannst du sehr, sehr gerne darüber sprechen. Aber wenn wir in dieses Belehren gehen, ins Missionieren, dann erreichen wir leider oft das Gegenteil. Also sei ein Vorbild, lebe das vor und lebe auch den Umgang mit den Tieren vor, weil ja das ist so unglaublich wichtig, dass die Kinder sich das schon abschauen können. Und dabei ist es ganz egal, ob du selber Mama oder Papa bist oder ja andere Kinder dich einfach sehen, du bist in dem Moment Vorbild, du lebst es vor. Und der zweite Punkt zu dem, was du machen kannst, ist, sende positive Bilder und Gefühle in die Welt, Vorstellungen, wie die Welt aussehen kann, also bitte, bitte verbreite keine Angstmachbilder. Ich hatte das Eingang schon erwähnt, dass ich wirklich, also wenn ich es bei Facebook sehe, ich ähm, klicke sofort auf Verbergen und solche Beiträge weniger anzeigen oder gar nicht anzeigen. Ich lösche solche E-Mails sofort. Ich befasse mich damit überhaupt gar nicht. Aus genau dem Grund, den ich schon erklärt habe, weil du musst dir vorstellen, du siehst so ein Video, du siehst so ein Bild und was steigt in dir auf? Hass, Traurigkeit, Ohnmacht, du wirst total wütend, startest Hetzkampagnen und erinnere dich auch nochmal an das Zitat von Mutter Teresa, wir schaffen nichts, wenn wir gegen etwas sind, weil das wirkt für unseren Verstand total paradox, aber wenn wir gegen etwas sind, dann schenken wir dem Energie und alles, was wir füttern mit Energie, das wächst. Und so können wir aber die andere Seite bewusst füttern. Das heißt, schicke positive Bilder und Gefühle in die Welt, zeige Wege und Lösungen auf. Zeige dich zum Beispiel mit deiner vegan-vegetarischen Ernährung oder zeige auf, was ein anderer Weg mit Pferden, mit Hunden sein kann, wenn du dich darüber aufregst, dass, ja, dass manche Pferde ähm, gequält werden im Sinne von... ja. Ich will jetzt hier keine Diskussion anstören und das auch nicht machen jetzt, ähm, was ich gerade versuche, dir zu erklären. Also ich möchte jetzt keine negativen Bilder in dir hervorholen, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Also alles, wo du einen Widerstand spürst und denkst, oh mein Gott, es tut mir so weh, die Tiere tun mir so leid, dass du eben das Positive in die Welt bringst und andere Wege aufzeigst, sie lebst und dadurch bist du automatisch ein Vorbild. Und dazu können wir wunderbar, die Medien nutzen, so wie ich das jetzt gerade tue. Also nutze Social Media und all diese Sachen oder wende dich an die Zeitung, an, an die Tierheime, halte Vorträge, wenn, wenn es deine Passion auch ist. Also tue etwas Positives. Schicke nicht diese Angstmachbilder und äh, feinde die Menschen an, die meinetwegen Pelze tragen oder Tiere essen oder, 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 sondern sei ein positives Vorbild und habe Vorstellung. dass es... Auch ähm, eine magische Form, wenn du so möchtest, ist nichts weiter als ein spirituelles Gesetz. Also es herrschen ja viele spirituelle Gesetze und die existieren genauso wie das Gesetz der Schwerkraft. Also egal, ob du daran glaubst oder nicht, sie existieren für dich, für jeden auf dieser Welt. Und wenn du sie kennst, kannst du sie auch positiv einsetzen. Und du kannst zum Beispiel visualisieren. Das heißt, du stellst dir in deinen Gedanken Bilder vor, wie du dir die Welt wünschen würdest. Also, dass wir einen respektvollen Umgang mit den Tieren haben, aber auch mit allen Menschen, dass wir uns alle herzoffen begegnen. Das kannst du tun. Mache daraus ein Ritual. Stell dir das zum Beispiel jeden Abend, bevor du einschläfst, vor. Ähm, halte dir diese Bilder vom inneren Auge. Und ganz, ganz wichtig ist, dass es nicht äh, deine Gedanken bleiben, sondern dass du gefühlt Einsteigst. Also mach es so lebhaft wie möglich, sehe Farben dabei, bestimmte Menschen und Personen und ähm, hab das Gefühl, du kannst es förmlich riechen, was du da siehst, spüren und wie sich das einfach anfühlt, in einer friedlichen Welt zu leben, wo alle sich herzoffen und respektvoll begegnen, das macht wirklich eine Veränderung aus, das andere nicht. Und jetzt kommt ja der vorletzte Punkt den ich als einen der wichtigsten ansehe und äh, bei mir selber eben auch feststelle, dass es wirklich was bewirkt. Und zwar tue, was in deiner Macht steht, was die Tiere anbelangt, also ja, zu den Punkten, die ich eben genannt habe, aber heile dich selbst zuerst. Denn vielleicht kennst du auch diesen tollen Spruch, das Zitat von Mahatma Gandhi, sei du die Veränderung, die du dir für die Welt wünschst. Und das ist so unglaublich wichtig, weil so wie es in dir aussieht, so erfährst du es im Außen. Und wie gesagt, damals... Als ich so 15, 16 war und ich dieses Tierleid, also dass ich, ich bin da fast selbst dran zerbrochen, Es hat mich so fertig gemacht, also ja, ich habe dir meine Gefühle dazu schon beschrieben und ich habe gemerkt, es gab wirklich einen Wechsel, als ich angefangen habe, mich selbst zu heilen und wie das funktioniert, da habe ich schon äh, ganz viele Blogartikel drüber geschrieben, da findest du auch ganz viele in meiner Facebook-Gruppe drüber, also komm da auch gerne rein, wenn du noch nicht Mitglied bist, äh, da gebe ich nochmal ganz viel Wissen und Input oder was mir momentan auch sehr, sehr am Herzen liegt, ist mein Premium-Programm, ähm, wo ganz wundervolle Frauen drinne sind, die sich eben ihren Himmel auf Erden kreieren wollen, wo es auch darum geht, diese alten Verletzungen, die dir vielleicht gar nicht so bewusst sind und damit meine ich auch keine schwer traumatischen äh, Kindheiten, sondern ja einfach Kleinigkeiten, die deine Glaubensmuster gefüttert haben, dass du die bewusst erkennst, umwandelst und diese alten Sachen in dir heilst, dein Herz öffnest. Und dann wirst du merken, verändert sich alles, du leidest nicht mehr mit, weil es stimmt wirklich für mich, also für mich persönlich, ich habe es auch bei vielen anderen beobachtet und spüre gerne mal bei dir nach, ob das vielleicht auch sein kann, denn wie gesagt, als ich damals so gelitten habe unter diesem Tierleid, was ich beobachtet habe und so, so ein Hass, so eine Wut auf diese Menschen, die diese Tierquäler hatte und da fühlte ich mich selbst als totales Opfer. Und hatte Angst vor dieser Welt und habe das alles hier nicht verstanden. Und seitdem ich in mir aufgeräumt habe, mein Herz geöffnet habe und ja einfach jetzt bewusst lebe und die Situation im Leben bewusst meistere, ähm, leide ich nicht mehr mit. Also wenn ich so etwas sehe, dann lässt mich das nicht kalt. Aber ich gehe damit nicht mehr in Resonanz und tue halt alles, was in meiner Macht steht. Aber ich zerfließe darin nicht. Es beschäftigt mich nicht Tage, Nächte lang. Und ähm, deswegen fange bei dir selbst an, treffe die Entscheidung, gucke zu dir, da gibt es ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten, dass du dir einen Coach suchst oder ähm, ja, Bücher erstmal dazu liest oder, 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 also da gibt es ja, sämtliche Wege, du musst dich nur dafür öffnen und dafür entscheiden. Und an der Stelle möchte ich noch etwas erwähnen, bevor ich jetzt zum letzten Punkt komme, damit keine Missverständnisse aufdrehen. <lacht> bitte, bitte nicht. Und zwar, wenn du den Impuls hast, helfen zu wollen, helfe helfe, 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 ne, denn ich will nicht damit sagen, dass du einfach nur bei dir gucken sollst und ähm, dann ja nicht den Tieren helfen sollst, zum Beispiel nicht spenden sollst oder ein Tier in Not aufnehmen sollst oder, oder, ne, also das auf gar keinen Fall, also gucke zu dir, aber wenn du den Impuls hast, wirklich zu helfen, dann mache das auch, das tue ich auch, ich folge da meinen Impulsen, also ich sage das nur, dass du eben weiter auf dein Bauchgefühl vertraust und hörst und ähm, nicht, dass du in so einer Situation kommst, wo du vielleicht helfen kannst und dann an meine Podcast-Folge denkst und halt, denkst, du, ach, Sarah hat doch gesagt, ich, das hat nur was mit mir zu tun. Wenn du den Impuls hast zu helfen, dann helfe natürlich. Wir sind ja auch hier, um uns gegenseitig zu helfen. Das, was ich mit dieser Podcast-Folge erreichen möchte, ist nur, dass du nicht in äh, dieses Tierleid, dass du darin zerfließt, dass es dir dadurch selbst dreckig geht, dadurch ist dem Tier nicht geholfen, niemandem geholfen, denn du strahlst es aus und damit ziehst du es an und damit fütterst du das sogar, obwohl du genau das Gegenteil bewirken willst. Also nicht falsch verstehen, ne? heile dich selbst, öffne dein Herz und helfe, wo du kannst, wo es dein Impuls ist, helfen zu wollen. Und damit komme ich auch schon zum letzten Punkt dieser Podcast-Folge. Der war mir nochmal ganz wichtig, ähm, damit du auch die Sicht der Tiere einmal hast und bekommst. Das hat mir persönlich sehr geholfen. Vielleicht kannst du das noch nicht so gut annehmen. Also ich habe mich lange Zeit schwer getan, dass zu glauben, weil mein Programm einfach noch war, oh Gott, das ist so grauenvoll und es ist ja auch grauenvoll, es darf nicht so bleiben, da muss sich definitiv etwas verändern und diese Welt ist im Wandel und es wird passieren, das spüre ich. Es braucht nur ein bisschen Zeit und Vorreiterin wie dich und mich. Also bitte sei dabei, bitte schick diese positive Energie, diese Vorstellung in die Welt und helfe da, wo du helfen kannst, ohne im Leid zu zerfließen. So, jetzt aber zum letzten Punkt. Und zwar zu den Tieren. Ich möchte gerne meine Erfahrungen mit dir teilen. Ja, von ganz vielen Tiergesprächen, die ich führen durfte mit den sogenannten Nutztieren. Ich überlege gerade und witzigerweise, mir fallen gerade nur, nur die Kühe ein, mit denen ich kommuniziert habe. Aber ich weiß, dass es vielen anderen Tieren auch so geht, die in so einer Situation sind. Also ganz egal, welche Tierart es ist, die sich gerade in so einem leidigen Zustand befindet, wie in der Massentierhaltung und all diese Dinge. Ähm, es sind meiner Erfahrung nach sehr, sehr bewusste, hochentwickelte Wesen, was für unseren Verstand total paradox sein mag, weil wir denken, aber warum sollte sich eine Seele ein solches Leben aussuchen? Warum? Und die Antwort ist, dass, das weißt du vielleicht auch oder natürlich weißt du das es, es muss immer irgendetwas passieren in dieser Welt, dass wir aufwachen, dass wir uns weiterentwickeln und unsere Menschheit ist noch ziemlich, ja, niedrig entwickelt, sage ich mal so. Also da dürfen noch ganz viele Aufwachen, weil wir diesen Planeten, auf dem wir leben, nahezu selbst zerstören, wenn es so weitergeht. Aber damit es eben nicht passiert, muss jetzt all dieses hochkommen, was, was dich so mitnimmt, was dich beschäftigt und das auch nicht ohne Grund. Und es gibt viele Seelen, wie diese Tierseelen, Kuhseelen, mit denen ich vermehrt kommuniziert habe, die sich wirklich bewusst dafür entschieden haben, diesen Körper zu bewohnen, um bei diesem Erwachen zu helfen. Und du musst dir das so vorstellen, natürlich haben diese Tiere genau dieselben emotionalen und körperlichen Empfindungen wie wir, aber sie distanzieren sich. Also sie haben die Fähigkeit, davon Abstand zu nehmen und sie haben dieses kollektive Bewusstsein. Also sie wissen, dass sie das für das Kollektiv machen und dass sie damit etwas bewirken können und gehen da nicht so tief rein, also wie jemand... Der der schläft, der unbewusst ist und denkt, oh mein Gott, ähm, wie schrecklich, also du musst dir vorstellen, diese Tiere, die haben die Hingabe gewählt, also sie wissen genau, was ihr Schicksal ist, wenn sie da an diesen Stellen stehen, Tag für Tag, sie wissen es und sie geben sich hin. Und ich, ich merke gerade, mir fällt es unglaublich schwer, dieses Gefühl zu transportieren, gerade weil ich ahne, wie du dazu stehst und ich weiß ja noch, wie es mir mit 15, 16 ging, wo ich dachte, was, auf gar keinen Fall, das geht einfach gar nicht, aber... Ich weiß, ich spüre, dass diese Tiere da sind und diesen Zweck erfüllen, was natürlich nicht heißt, es ist völlig okay und jetzt können wir guten Gewissens Fleisch essen. Nein, also da soll natürlich eine Veränderung stattfinden. Aber diese Seelen sind eben gekommen, haben sich geopfert sozusagen oder noch nicht mal geopfert. Sie machen bewusst diese Erfahrung, weil sie so hochentwickelt sind, dass sie sich davon abgrenzen können und das ja in Hingabe leben sozusagen. Vielleicht hilft dir dieser Aspekt und ich wünsche mir einfach für dich für uns für die ganze Welt, dass wir alle aufwachen und dass jeder einzelne etwas tut, weil das ja was auch so also so schwierig ist, dass jeder denkt, ich alleine kann ja nichts erreichen und es mag vielleicht auch sein, aber ich denke, das stimmt nicht, weil du alleine kannst ganz ganz viel erreichen, indem du vorlebst, indem du diese Veränderung bist, lebst, in die Welt schickst, die Menschen begleitest, die die dabei sind, aufzuwachen, dass du die an die Hand nimmst und ja, denen zeigst, erzählst, wie das gehen kann, eben die, die offen sind und die anderen werden sich öffnen, die Zeit wird kommen. Genau. Und ja, das ist schon das Ende dieser Podcast-Folge. Ich hoffe sehr, dass sie dir etwas geben konnte, dass du zukünftig nicht mehr so sehr leidest ...sondern bewusst etwas tust, es in die Welt schickst, gerne täglich oder so oft, wie du daran denkst, visualisierst, wie eine heile Welt offenen Herzens aussehen kann. Damit hilfst du allen und dir selbst... Und ja, die größte Hilfe ist, wenn du bereit bist, dich selbst zu heilen, deine alten Verletzungen, deine seelischen Wunden, dein Herz vollkommen öffnest, dich traust, dich wieder der Liebe zu öffnen, dich hineinfallen zu lassen und ich meine nicht die romantische Liebe, sondern ja die Liebe, aus der wir alle bestehen und in dem Sinne wünsche ich dir jetzt alles, alles Liebe und Gute auf deinem Weg. Wir hören uns hoffentlich bald wieder in der nächsten Podcast-Folge und ich wünsche dir alles Gute. Bis bald, deine Sarah.